0: Então, gente, retornando do MPCast, O né? engraçado que desde quando eu cheguei na igreja, cara, quando o Rodrigo me convidou pra ser secretário de tipo, espiritualidade, a única coisa que ele sabia foi falar pra mim, pô, cara, o MPCast, cara, não pode errar, né? Cara, tem que ter, tipo, isso daí não pode faltar na programação. Né? Mas só que desde a o período da pandemia, eu não consegui realizar, justamente por causa do estilo do MPCast, né? que é esse pato, né? Que a gente escolhe o tema, mas só que ao mesmo tempo a gente conversa sempre o tema. É, tem essa, essa proximidade entre nós. Né? E em virtude da pandemia, isso daí não é possível. Não né? ficar todo mundo dentro da mesma sala fechada, no né? mesmo ambiente fechado. né? O último vídeo foi em 2019, se não me engano. Foi? Não, foi em. Foi? Foi 2019? Não, acho que
1: em
0: 2020 não chegou a ter um nome, a gente não conseguiu vir. Foi em 2019. É. É, <risos> é inclusive os meus episódios estão lá, né, gravados. Então não é provar <risos> se foi em 2019. Né, mas aí né, eu fiquei muito feliz né, de saber que a gente ia conseguir voltar. Né, graças a Deus, né, essa pandemia está chegando ao fim, e a gente conseguiu voltar com essa programação. Depois de tanto tempo. e né, Ainda mais para falar um tema do polêmico. Porque a gente estava conversando de manhã. É um tema polêmico ou não é um tema polêmico? É um tema considerado tabu yeah. ou não é um tema considerado tabu? Yeah. Eu acredito que é um tema considerado tabu nos né, dias de hoje. Né, ainda mais um tabu também dentro das igrejas. Então, para iniciar, lembre até com o Evangelho Público de São Paulo, realizar é essa oração inicial para que os abençoes sejam aí. do.
2: Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, por essa tarde. Senhor, obrigado porque o Senhor nos traz mais uma vez para a Tua casa, para estarmos juntos como uma cidade para conversar com Deus. Buscar entender, pai, a luz da tua palavra sobre um assunto tão importante, sobre algo que, de fato, Pai, tem atacado muitas pessoas e tem atingido muitas famílias. E nós desejamos que esse momento seja um momento guiado por ti, Sim. guiado pelo teu Espírito, Pai. E que nós possamos assim caminhar e crescer juntos, Sim. Pai. E... Isso em direção a uma vida que te agrade. Em tudo. Pai. Nós te pedimos especialmente pelo além Pedro. o Senhor abençoe também a sua vida, a condução nesse momento. Enfim, Senhor, abençoe a todos nós. Eu tivesse peço em nome de Jesus. Amém.
0: Bom então, gente, fiquem à vontade para falar quando quiserem, como, porque essa é realmente a intenção do Intercast. Não é só eu ficar aqui falando assim todos os dias E vocês também participarem acho que um bom ponto de partida para a gente iniciar é justamente isso que a gente estava começando de manhã. Será que a pornografia é um tema no qual é polêmico? É tido como tabu? Acho que isso é um ponto importante para a gente iniciar, justamente porque eu vejo que o tema da pornografia é tido como tabu não só entre as pessoas na sociedade, mas também, principalmente, dentro da igreja. E isso acaba acarretando. É uma falta de exposição e explicação desse tema dentro do ambiente da igreja, seja na esfera do público ou até mesmo em estudos destinados à parte doutrinária da igreja. Eu vejo que acaba acarretando uma seguinte questão: se a igreja não se posiciona de forma a confrontar esse pecado por meio das escrituras, como que o Espírito Santo vai agir de forma a convencer acerca do pecado. Porque todos nós sabemos que a forma na qual é provocado arrependimento do ser humano é por meio da exposição da palavra do Senhor, no qual o Espírito, o Espírito Santo age de forma a convencer as pessoas acerca do pecado praticado e por meio disso há uma mudança na vida, né? uma mudança de rumo. Né? E se a Igreja não fala como que vai haver esse confronto no pecado? Né? Então eu vejo que um dos maiores problemas desse, desse tema ser tratado como tabu na esfera da igreja é que isso acaba acarretando a manutenção de muitas pessoas no vício da pornografia justamente porque há essa ausência do confronto do pecado por meio da escritura né? e o interessante é que se a igreja se mantém inerte com esse tema se nós observarmos em outra parte do mundo a cada dia mais e mais ela é uma sensação de normalização acerca desse vício uma legitimação como isso não sendo algo é, imoral, não sendo como algo que desagrada a Deus. Em diversas rodas de debate, às vezes, você vai ver pessoas falando assim, ah, mas pornografia é algo normal de todo, de todo homem, todo homem vai passar pela pornografia ou vai viver a pornografia ou virá para sempre, isso é normal. Então eu vejo que há muito esse aspecto de legitimação da pornografia como sendo algo normal. E quando a igreja se cala, parece que essas vertentes acabam se tornando, sabe, é, firmalizadas, né? vamos dizer assim, firmadas como sendo a verdadeira. Eu queria saber também de vocês, se vocês entendem dessa forma essa questão da tabu ser é algo nocivo até mesmo para o combate dentro da igreja dos cristãos que continuam se mantendo na prática desse vício. O que vocês acham?
3: Eu até brinquei de manhã, né? falei que não era um assunto polêmico, porque ah, eu achava que era um ponto de concordância entre todos os cristãos. Ah, todo mundo acha que, entende que é pecado. Né? Eu não digo que é um tema polêmico, mas eu acho que é um tabu. É... E acho que uma questão que talvez isso que você estava falando, né, de, às vezes a gente fala pouco e tal. Não digo nem entre a gente, assim, mas ah, ah, acho que eu nunca ouvi isso assim, durante o culto. Tá? É porque eu acho que é um, uma questão que pode atingir assim, crianças adolescentes, adultos né? tanto líderes da igreja pessoas mais experientes ou menos experientes né? é, é, um, é, é um problema assim, é, recorrente comum né? Aí eu, eu acho que isso pode deixar as pessoas um pouco tímidas a tocarem, a tocarem nesse assunto né? porque muita gente é, pode ter problema, pode estar passando por isso, né? e às vezes a pessoa fica envergonhada, né Falar sobre isso. Ou, uhum. ou, ou como que, para ajudar alguém ou para falar de ela, ela deve ser tipo um super homem assim, nessa área. E às vezes é, é difícil você demonstrar a sua vulnerabilidade. Então eu acho que esse, esse é um dos motivos que talvez as pessoas tenham resistência de falar. Só que tu estava falando uma coisa em relação a, ao mundo, né? É, eu já acho até o contrário. Eu acho que hoje em dia as pessoas falam bastante. Fora da igreja, entendeu? Entendi. Eu até acho assim que as pessoas estão falando coisas que a gente cristã não fala há muito tempo. É, Tem uma tendência a vindar essa Hoje assim eu vejo que as pessoas que não são cristãs, elas olham para isso assim e falam alto nem assim, ah, que isso é ruim e tal. Tem até um documentário que fez muito.. A gente até comentou sobre isso, o né? negócio de homem, de masculinidade, não é um, não é um documentário cristão mas fala sobre mais comunidades, fez muito sucesso no YouTube. Antes da pandemia, a gente já conversou sobre esse documentário. Uhum. E o cara lá, do documentário, ele fala muito contra assim, a, a, a pornografia uhum. e tal. E ele não é cristão, entendeu? Sim. Uhum. É, aí eu acho que... é delegriu... Não, eu, eu Antes, acho. é delegriu... Não, não, é um comentário... Agora não estou lembrando. Mas assim, a gente já falou sobre isso entre a gente no grupo, de um, de um documentário assim que ele fala sobre sobre mais comunidade.
4: Eu acho que a pornografia é condenada assim pelos uhum. pelo outros mas assim, eu acho que é algo condenado mas não que pelos maus motivos, mas só que não, não é uma abordagem completa, completa né? Uhum. É necessário, eu acho que não, não, não dá para afirmar, mas os cristãos não afirmam, mas não condenam, pelo menos o sequestro não condenam. Eu, eu não estou subestimando movimentos, é... Que não são confessionais, que condenam. Eu conheço movimentos assim, incríveis que, que condenam, que auxiliam para a recuperação né, do vício, mas eu acho que não o é suficiente. Eu, 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 eu testemunho, inclusive, movimentos de pornografia, não, não religiosos, que, é, para superação do vício, eles acabam dizendo que para é pecado. Tem movimento que é, é, sentir uma fornicação, ah. Ah, você no põe na pornografia, não é uma mulher de verdade, uma, uma mulher que é filha, não, não é do, do matrimônio. Pessoas que, é, que não condenam o suficiente a masturbação, falam que é ruim é, é é, é um só o estorno visto da pornografia, mas a parte de si não é condenável. Então, acho que a gente precisa ter cuidado com muito movimento onde pornografia é não profissional, que, que também, enfim, eles inclusive, não podem
5: é, eu concordo com, com o Eric quando ele disse que assim é como o acordo dos cristãos é considerado pecado, né? mas por ser tabu acho que o problema é muito mais o não falar, o simples fato de não falar. Né? Que aí as pessoas sofrem, passam por coisas e aí acabam vivenciando sozinho, né? sei lá, com vergonha, com medo de julgamento da igreja. Da igreja, no caso, eu
1: acho que eu não... E aí é...
5: acaba contribuindo para a pessoa tentar se virar pelos próprios méritos Para tentar lutar contra isso Eu já vi pessoas com crise de identidade Porque simplesmente não conseguiram lidar com desejo sexual E aí começou a se autoclassificar como talvez um não cristão é claro né, que a prática não é cristã, mas assim, a prática te definir é porque a pessoa sofreu tanto com isso que acabou se entregando, não sabia como lidar, não conversava com ninguém sobre. Eu acho que a igreja é a unânime que condena, só que ela ainda tem muita, é muito engessado para falar sobre, porque é um tema que causa constrangimento, é um tema delicado, e é um tema que às vezes a pessoa está num quadro mais profundo, né, para assim dizer, e ela não, também não consegue se abrir, não consegue falar. E às vezes vai falar de coisas como essa, como sexualidade, e aí fica, entra uma outra questão, né? Que é, uhum. às vezes, faltas em homossexuais ou outras coisas que acabam deixando o assunto ainda mais complicado.
2: Eu entendo que há, em geral, né, na igreja, uma dificuldade de se confessar pecados, de maneira geral. E a pornografia ela traz consigo, né? A natureza do pecado que ela é, ela traz uma dificuldade a mais Porque ela é um pecado, principalmente na área sexual E isso é uma coisa que a igreja, às vezes, tem dificuldade de falar É, é uma coisa que a igreja tem que falar Mas é uma coisa que a igreja também tem que saber falar A gente falou, comentou sobre isso aqui, às vezes, também é, Não é qualquer lugar que é apropriado para se falar sobre isso, assim, né? não sabendo às vezes é saudável para um pastor falar de culto determinadas coisas, ele tem que falar mas a gente tem que sempre dosar né? quando a gente está falando de, de vida sexual de maneira geral, mesmo dentro do casamento, né? a, própria, a própria natureza do, do, do ambiente no qual a pornografia se insere, ele reforça essa dificuldade de falar sobre assunto. porque falar sobre sexualidade é uma coisa que mesmo com sabedoria você tem que ter Cuidado para falar. Então, quando alguém pega na área sexual, parece que é mais difícil ainda para a pessoa chegar e se abrir com alguém. Justamente por causa dessa, desse somatório de, de, de duas situações delicadas. É óbvio, a gente não deve é, deixar de falar, mas talvez muito da dificuldade tenha a ver com isso também. Com a própria natureza mais delicada desse tipo de coisa. Talvez Opa. seja mais fácil a gente confessar outros pecados, porque eles não mexem com áreas que são tão íntimas assim, né? que são mais reservadas à intimidade da pessoa. É, é uma coisa que eu acho que é uma, um ponto que a gente tem que considerar né? É diferente do
6: que Fora do meio cristão, é, discordando da prática da, da, da pornografia, eu já vejo diferente. Muitas vezes eu vejo pessoas de fora é, dizendo que isso é até saudável porque você está conhecendo o seu próprio corpo, que a própria medicina apoia isso e incentiva você a fazer esse tipo de coisa. É, eu vejo mais, é, o, mais pessoas assim na internet nossas plataformas no Instagram, no TikTok, no Facebook, é, tentando mostrar o porquê é, essa prática desagradável, o porquê ela te faz mal, e, etc, etc. Mas pessoas de fora, assim, em geral, eu não vejo elas é, condenando, condenando essa prática. Eu acho que
3: são mais movimentos específicos, né? O que a falou
5: existe, né? Não, mas, mas tem. Eu acho que são minoria. Também.
1: Deve ser minoria. E uma coisa que eu tava falando, é isso aí, né, é que ó, a, até quando existe uma ajuda, existe uma tentativa de conscientizar, existe aquilo de não, só o homem vai ser cometido por isso, a mulher nunca vai se interessar em um negócio desse, mas não é assim, chega tanto para um como para outro, na escola sempre parece um com a bichinha, entre outras coisas e a criança quando tá naquela fase de criança, adolescência, tem a curiosidade do cão, né, todo mundo sabe, e acho que
3: também tem isso de não, só o homem que vai ter, só o homem que tem desejo sexual, só o homem que vai ter a, a curiosidade, enfim. É, sobre isso aqui que ela falou, eu acho que <risos> é, mais, é mais sobre a masturbação em si, e não sobre a pornografia. Então, ah, é, então ela fala sobre a masturbação. É, realmente, existem pessoas que indicam e, em nome da própria medicina mesmo, aí usam ah, esse argumento, já conheço isso pouco e tal realmente é mais eu já vi alguns movimentos tem página no Instagram por hum, é, eu só não só não lembro de nenhum nome assim mas já vi por aí é, que condena o a pornografia tipo assim que sobre o, assistiu um filme do si, mas é, aconselha a masturbação sem assistir nada justamente para conhecer o corpo Aí é, eu acho que se encaixa nisso que é meio valor. É um é, ela condena a pornografia, mas com uma motivação não necessariamente errada, mas, mas incompleta. Não é para você não pecar, é por causa das consequências psicológicas e, e até mesmo fisiológicas. É, é, é. e eles se concentram ele é. concentra muito mais de como uma mulher é tratada. Hum. E isso, é é, 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 essas coisas. Então, tem muita, muita mulher falando, aí é um assunto que se resume mais a, nesse aspecto. Aí, não vão não, não, não dizer mas... assim que é anti, contra Deus, né? Isso, ah, mas, não é uma motivação. Não, não, pode não, pode não, pode não, não é, mas, sim, mas sim. é como ela falou, hein? Ah, eles pegam uma parte, né? Porque é. a gente também pode usar esses ah. argumentos pra... Eles não falam sobre eles falam sobre... É, mas sim. a gente também pode usar esses argumentos, mas tem mais coisa além, mais coisa além disso. Então, mas isso daí
0: é até uma das questões que eu falo, né? da questão da, do, do fa da representação daquilo que é a inércia da igreja quando em tratar esse determinados temas, entendeu? Porque essas explicações fisiológicas acabam se tornando verdade para muitas pessoas, entende? De que, ah, não, realmente isso é bom para a minha saúde, entende? É, eu, como cristão, não tenho problema nenhum eu fazer isso, porque isso daí vai fazer bem para a minha saúde. Então, tipo assim, às vezes a gente pode, pode pensar que não, mas existem pessoas que vão pensar dessa forma, Entende? E até também outro, outro lado que a gente pode chegar É que tudo que é relacionado, relacionado Ao vício em si é, Produz também um, um certo ponto de vergonha Nas né, pessoas E elas também buscam ajuda E tipo assim, se na igreja De uma certa forma, às vezes Esse tema não é falado Onde que as pessoas vão recorrer à ajuda? Entende? Às é, é, é vezes que eu fico me perguntando Porque o ideal é que essa, essa ajuda viesse. Dos próprios irmãos né, que estão passando na igreja, e às vezes passando pela mesma dificuldade, né, lutando contra as mesmas tentações. Isso poderia ser até uma forma de um encorajar o outro na luta contra esse pecado, entende? Então, acho que é, esse é um ponto também que a gente pode observar é, da possibilidade, às vezes, também da inéssima demasia. Como você falou, eu também penso que, às vezes, tratar um tema desse na esfera do luto público é até um pouco complicado, dependendo do contexto público que está presente nele. É a questão que você falou de pessoas crianças e tal, outras pessoas que não, não têm a capacidade mental assim pra estar num tema desse, né, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente não vê isso nem em outros temas, nem em outros estudos que tem ao longo do ano dentro das igrejas, entendeu? A gente não vê uma ênfase em tratar de um assunto que está tão, em, é, é, tão ecoado nos nossos dias, né, vamos dizer assim. A quantidade de pessoas que acessam esse tipo de conteúdo hoje em dia é uma quantidade, sabe? significativa demais para que não seja abordada em nenhum tema na igreja. Então, é, é mais ou menos essa questão que eu acho que o tabu às vezes acaba sendo entendeu? e acaba acarretando na manutenção de pessoas nesse vício, entendeu? por causa dessa ausência até mesmo de ajuda mesmo, entendeu? proveniente dos irmãos. Mas avançando, né? por causa do tempo, né? eu queria fazer uma leitura né? justamente do texto do livro, que vai também, de uma certa forma, ele se dá mais para a gente também essa reciclagem. Encontra-se lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Quem está com o estudo está aí é. tá na primeira da tarde. Está na primeira da tarde. É Está na primeira da tarde. Está na primeira da tarde. Diz o seguinte: Não há vez o mundo as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Na nova versão Ameda atualizada, NA, ao invés de concupiscência, está escrito desejo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. E se nós observarmos o termo original, do grego, da palavra desejo, ele também dá a interpretação de ser colocado aqui nesse lugar da, da palavra desejo da palavra luxúria. isso é interessante, porque o John Piper, né, ele também tem um artigo falando acerca da pornografia. Ele passa, ele parte justamente desse viés do pecado da luxúria. E é interessante que eu até coloquei aí também no um estudo, se vocês verem, que ele dá uma definição justamente acerca daquilo que é luxúria. Ele diz que a luxúria é um desejo sexual que desonra seu objeto e despreza a Deus. Bem como ele afirma também que a comiça pelo homem ou pela mulher nos pensamentos ou na tela ou na rua é desonrosa, pois não trata a pessoa como sagrada, preciosa, eterna, feita à imagem de Deus. E, tipo assim, eu até demorei um pouco para entender essa fala dele, mas quando eu entendi, eu logo observei muito a criação do homem. Quando Deus criou o homem aqui, né, ele falou, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. E quando eu observo essa fala de João Piper, eu vejo muito uma questão que está muito presente nos nossos dias, dessa questão da objetificação Como as pessoas elas têm se enxergado como mero objetos sexuais. Né? E como a, as coisas ao redor na sociedade também contribuem para que isso aconteça. Eu vou citar um exemplo que não é, não é um exemplo tipo assim, que é para causar as mas é, eu vou citar justamente na questão do propósito. Vamos dizer um exemplo pegar o um exemplo da academia. Muitas pessoas fazem academia para manter sua sua saúde, né? se manter ativo, não se manter de uma certa forma sedentário, entendeu? para cuidar do aspecto da sua saúde em si. E isso não há problema nenhum. Mas nós sabemos que também há grande parte de pessoas vão para a academia para quê? Para ter um corpo mais esbeto, para ter uma estética melhor, para que seja mais atraente, ou seja, ela mesmo está colaborando para que ela seja vista como um objeto. E isso, de uma certa forma, anula o propósito de Deus quando ele realizou a criação do homem, de tornar ele, segura sua imagem e semelhança. Então, quando John ele fala essa questão né, do desprezo a Deus, é justamente com você olhar a pessoa, não como imagem e semelhança de Deus, mas sim como um objeto sexual.
3: Então, se a pessoa busca é, uma melhor forma física para que se torne mais atraente, aí eu acho que ela realmente está querendo se colocar como objeto. É interessante, né? Mas será que dá para.
2: Mas é interessante porque a gente está falando da pornografia e geralmente a gente vai pensar na objetificação. Uh da pessoa de quem você está assistindo, né? Uhum. Mas isso não acontece sem que aconteça um processo de objetificação de si mesmo, Sim. porque quando você desvincula o sexo do contexto original dele, o que você está fazendo é se objetificar, é, é, é colocar o prazer sexual fora de lugar, é na verdade é talvez não se objetificar, mas quase que se bestializar, se animalizar, uhum. é. e aí o que ele está falando, acho que ele está falando no é sentido disso, é, muitas pessoas que cultivam o próprio corpo como objeto a ser oferecido no mercado uhum. sexual. Assim, eu preciso estar mais atraente para eu conseguir atrair mais pessoas, uhum. para eu conseguir ser alguém que é desejado nesse mercado, que tem algum valor de, de, de troca nesse mercado. Ser alguém. E é, e é muito triste, né? Antes não é só uma objetificação de quem a gente está assistindo. Sempre tem uma objetificação de quem assiste também. Porque aí sua vida vai
3: mudar né, depois que você te É, e o, o interessante não. também é
0: que, por exemplo, por exemplo eu vejo muito, muitas falas do um movimento feminista, né, No sentido da, a mulher não pode ser objetificada. A mulher pode andar da forma que ela bem entender. E ela não pode ser objetificada. É. Mas por trás disso não se enxerga que, de repente, a forma que ela se mexe e se ela, ela se porta na sociedade, faz com que ela seja objetificada. Entendeu? Eu, eu, tentando, agora, tipo, eu ia
5: falar sobre isso também, porque tipo, é, tem, uma, tem um movimento feminista, que eu não sei se é o principal, mas é um, é um movimento que tipo, dá um tiro no próprio pé, porque prega É, o movimento liberal que prega essa liberdade da mulher, liberdade de corpo da mulher, e a mulher sai, a gente vê sem roupa, na rua praticamente, e ela acaba se objetificando numa sociedade que tem homens que são viciados em pornografia. Uhum. Então ela, ela acha que está
3: sendo livre, né? mas ela só está se objetificando cada vez mais. Assim, eu, eu tenho uma questão em relação... Uhum. aí eu vou falar do homem cristão, uhum. né? É, especificamente do homem cristão, que eu acredito que a gente tem uma, uma falha também é, em relação assim, a como a gente também olha né, para uma mulher. Porque, por exemplo, ah, você está na igreja é, e... Ah, sim, gente, desculpa necessariamente né, é se
6: Vai, não, aí entra uma pessoa, entra, entra
3: uma pessoa que, que é uma nova convertida, assim, e que esteja com uma roupa é, considerada indecente, assim, para o contexto da igreja eu acho que muitas das vezes a, a, a nossa atitude, né, a atitude do homem, é de ficar desejando aqui dali ali e de ficar culpando ali aquela mulher, assim, ah, eu agora eu vou pecar porque aquela mulher está aqui. Ah, eu acho que a gente tem pouco, a gente tem, é raro a gente ter um olhar de misericórdia às vezes, entendeu? De ter compaixão daquela situação ali, entendeu? De que, de que por exemplo, ela foi criada, é, ela não foi criada para para usar aquele tipo de roupa, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso, essa firmeza em nós, homens. Eu penso um pouco disso. Porque a gente... É, é, uma, é uma questão difícil, né? É uma, é uma tentação mesmo. Mas eu imagino que a gente deva buscar a Deus para ser esse tipo de homem, né? Para você olhar para aquela situação ali e você entender que ela não foi criada para estar com aquela roupa. Então, você pode auxiliar mais, então. porque eu, eu sempre acho que a nossa atitude é muito de o assim, que que o está fazendo aqui agora, eu vou pegar, entenderam o que eu estou dizendo? Assim, assim, não sei se, se vocês é, concordam, porque eu acho que a gente sempre é, é, tira muito assim, a nossa responsabilidade das coisas, entendeu? Sendo que a gente precisa é, li, lidar com isso também, né? tratar as mulheres como, como irmãs. Posso fazer uma colocação? Aproveitar o gancho
7: do Eric. E, então, a questão do tema, né? Pornografia é uma porta de entrada, porque existem outras. E isso que o Eric falou pode acontecer, né? De uma pessoa não cristã entrar com uma roupa sensual, né? Mas a gente está falando de um caso muito específico, porque na maioria das vezes a gente se vê. São meninas que já são membros da igreja né? E usam roupas indecentes O nome para isso é lacívia A lascívia ela fala da sensualidade né? Da imoralidade sexual Por parte, né? geralmente no nosso contexto Por parte da mulher Hoje em dia também nós vemos muitos homens né? Com roupas sensuais Mas geralmente no nosso contexto até mesmo cultural, carnaval e etc. E tal. Nós vamos ver isso por parte das mulheres. Então, a, 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 é importante a gente entender também que a pornografia, ela, ela não é só o que se vê, o que se vai atrás. A mulher ela pode se tornar pornográfica para o homem. Né? Lógico que o que o Eric falou é muito sério, muito pertinente. Nós cristãos temos que tomar uma decisão de não olhar como já disse um, um, um sábio escritor, o problema não é o primeiro olhar, o problema é o segundo. Quando então você olhou viu que não é para você, meu irmão, a Bíblia diz que é para fugir da aparência do mal, para fugir da tentação da carne. Agora, o problema é quando você olhou e falou... Ih, então. Aí tu começa a voltar ao olhar, isso é um problema. O segundo problema, né, é quando a pessoa, ela se dá a sensualidade. É lógico que o outro, como o Eric disse, é difícil, né, o outro está lutando contra aquilo. E Deus está vendo a luta daquela pessoa para não pecar. Mas Deus também vai cobrar daquela pessoa que está se sensualizando, tornando a luta para o outro mais difícil. Ela está se... É, é, se tornando objeto de pornografia e tornando a luta o outro mais difícil. Então, certamente, né? é, Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, em Gálatas 5,19, sobre essa questão da imoralidade, da sensualidade, ele vai combater isso. Então, é, pornografia não é só quando você vai em busca dela, quando você coloca diante dos seus olhos, quando você procura, mas você, como pessoa, pode se tornar um objeto facilitador de pornografia. O nome disso é lascívia, Ou seja, quando há, não só na questão das vestimentas, né, porque geralmente a coisa não para por aí, mas geralmente o que nós mais vemos é a questão das vestimentas, há uma atitude de moralidade sexual. Então, o cristão ele não pode se vestir de qualquer maneira. O cristão não pode se vestir de maneira que acentue as partes sensuais do seu corpo. Porque isso também é pornografia. Né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso dessa maneira, mas pornografia não é só o que você vai atrás. Você pode se tornar um objeto para incitar pornografia. Em nome disso, a Bíblia diz ela assim. Eu vejo muito isso na cultura que a
5: gente vive. Sim. Porque com você não vê... Você assim, não sai na rua e, sei lá, tem. tá passando por no, na sei lá, no telão, assim. Você vê, olha para as pessoas mesmo, como elas se comportam, como elas se vestem, como elas se cortam. É, a gente vê isso, assim, na rua, em qualquer lugar que a gente vai, tipo, é, sei lá, vai no cinema, vai ver algum filme. O filme sempre tem uma pegada. Sim. Às vezes você não fica é sobre isso, mas tem uma pegada que, sabe, tem que falar. Tem que estar ali alguma coisinha.
7: Sim, com certeza. E é, é, é uma luta muito grande. Agora, a grande questão que a gente está tratando aqui é, é, isso, é isso dentro da igreja. Né? Como isso é tratado e como isso é ensinado dentro da igreja. E, e eu acho que o espaço aí foi muito bacana, viu, dentro do tema Para que a gente já tenha essa oportunidade, então, de mudar isso. Né? E começar a entender homens e mulheres. Que nós, como... Cristãos, como servos de Deus, também temos de tomar cuidado para que nós não sejamos, é, nos tornemos objetos pornográficos dentro da igreja. O mundo, o mundo vai fazer isso mesmo. Né? O mundo vai fazer isso. Como a irmã aqui disse, né, eles não estão nem aí para eles. Né? Isso aí é uma coisa absolutamente normal, até bem visto, de certa maneira. Né? Ah, é, aproveita mesmo o seu corpo enquanto você é jovem, mostra o seu bumbum, mostra o seu corpo. É. Estourar no Instagram é só isso. É isso aí. Agora, o que não pode é, tipo, é você pegar Instagram, Facebook é tipo, é tipo, de irmãos e irmãs da igreja, onde a menina está com um biquíni que falta pouco para aparecer tudo. Não de sensualidade. É, é, é imoralidade sexual. Eu deixei bem isso
8: de sensualidade.
7: Se sensualizar é se tornar pornográfico.
8: É, eu observo muito isso na questão musical no Brasil, né? porque eu acho que é muito saturado é, sim, o pessoal já tem um termo, pornofonia. Sim, sim. Essa, essa música ah, tá. da mas tem é é é é o mesmo que está é Essa música da Anitta aí, por exemplo, que está no top do Gustavo Spotify, é né? então, eu nem tá ouvi. Nem ouvi, só ouvi falar. Eu conheço a música, sem ter ouvido a música. A pessoa da música já A forma da
7: música primeiro que a música, para mim. Você está rolando um ponto totalmente insensível. Por quê? a gente fala de cultura brasileira, de ritmos brasileiros, mas por exemplo, como é que se dança o forró, meu irmão? O forró raiz, como é que se dança? Você
3: já viu? Estamos de... já, enfim, que você ia lá. Já dançou? Não, não.
7: Dançar se se é. isso é, é. é só você esticar a né? Agora agora, agora eu pergunto o seguinte, não, eu estou falando de forró, forró mesmo, né? Forró é dançar irmão um homem postando a parte, na, na parte da mulher. Forró é isso aí, você vai, você vai ver forró aí fora, é isso aí. Agora eu pergunto para vocês, é tudo da cultura que o cristão vai poder usar? Nesse sentido, claro que não. Né? É a sensualização da, da, da música, então a música ela vem como um veículo de pornografia também. Né? Mú, música para colar, para ser legal, para ser descolada, é como o Michael falou, tem que... Trazer um tom de pornografia,
2: senão não,
7: não faz sucesso. Não, na medida não. que ela banaliza
2: e, e incentiva essa sexualização. Exatamente. É Você normalizar comportamentos sexuais que não são
7: normais. Não né? são normais. É, na verdade não. Mas aí é o hit do momento, né? E ninguém escuta a voz, né? É. Não, não, ah, não, não, é. é. não e você, você não tem a voz com
2: ele. Não tem nada. Você cansa. assim. Mas tem uma mulher lá abandono. E normaliza, entendeu? Uhum. De tanto você ouvir, é que Sim, assim, isso. tem coisas que vencem pelo cansaço. Assim, é, assim. É de tanto você. Porque comum. Parece que o sarrafo vai baixando. Então, você vê coisas que não eram normais, mas que já foram tão. tão, tão batido, a gente está tão, tão saturado bem, disso, que isso já passa a ser assim, normal. É, porque você ouve tantas músicas falando sobre, sobre imoralidade sexual que aquilo passa a ser corriqueiro, aquilo é mais expansivo. Exatamente. Você
4: com os anestesiados.
2: E isso
3: vai, vai quebrando a tua resistência. Aquele pagode que tem uma parte assim, se tem sentimento, não é tu dele. Gente, é... <risos> se é não, não sei se essa essa não, penso, não,
7: sei. Não, penso, não sei Cara, toda vez que toca muito isso, toda vez que chega nessa parte, dá uma dor assim. É aquela valorização do que se
2: né? Hoje em dia está muito na tá... é, é, neve. Um é. exemplo simples é, é, que é impressionante para mim hoje. Da outra vez eu fui eu estava com a Rayane e a gente foi comprar, é, ela queria comprar a lingerie. E aí ela mulher mostrou a ah, aqui e tal. Ela falou, é, é bom que isso aqui dá para usar com laser isso aqui.
6: Porque agora é moda,
2: Caramba. as pessoas saem. É. Se você não
0: reparou, é. não repare. É. Mas agora é comum as mulheres usarem é, peças
2: de lingerie como se fossem top, como se fosse uma blusa. Uma sair, né? Exatamente. É. Aí você bota, sei lá, uma. uma... Um laserzinho por cima, uma, uma casa aqui uma coisa por cima. E a mulher falou na loja isso com a maior naturalidade do mundo. Tipo assim, aquela roupa claro, que a gente tava, já tava comprando pra usar dentro de casa, a moça com a mesma naturalidade já não só ela sugeriu, ela já pressupôs que a minha esposa ia usar isso pra sair na rua. E tipo assim, é impressionante. Assim, você fala assim, cara, como, como pode? Mas é comum. É comum que a, a vendedora já
8: anuncia assim, entendeu? Tá? Eu tenho isso pra falar, isso mas no mas, quadro mas masculino. Cara, tu vai na CA, é impossível hoje em dia comprar um roupa de homem. Tu pode na o tá? vendedor, vendedor. Vai mexer a calça, vai procurar, Vai procurar um short. Olha, eu quero tá um short. Eu quero um que não rasgado. Não, só tem short rasgado. Tu me dá um tismo e não sai daqui nesse short. Ou então aquela pergunta que vem aqui, ó. Subir da coxa. É, Vai o tiso. É,
7: Padrão ou
0: é Santana? Só uma coisa, deixa eu. Padrão, é você tá mais gostando. Deixa ela, ela falar o que ela queria falar, depois a pode gente pode. avança no um tempo, isso não vai. A gente tá muito. Ah, a gente pode <risos> <A gente, risos> <A gente> tá <risos> falar. É é, é, Pelo, Pelo que eu ouvi lá tá um dos um outros episódios, né? Quando a gente começa se desenvolvia muito, a gente deixava passar próximo estudo para continuar. Entende? Então, se for esse o problema, você não der a gente. Mas aquele negócio a gente vai falando, vai falando, vai. É, exatamente. Pode falar, Não, é que.
6: É, brasileira já é a assim, ah, a mulher é brasileira, são muito deliciosos, não no portão, não sei o que é lá, e eu não sei se vocês viram que no Spotify a Anitta, ela ficou em primeiro lugar, né, e ela foi elogiada pelas mulheres, que ela é referência, e nessa música dela, fala muito sobre o ato, assim, dela com o homem na hora, Seu e ela Essa é, é, aqui é está
8: virando uma contradição na cultura, né? Porque ao mesmo tempo que eles pregam que tem que parar com a objetificação da mulher, eles elogiam músicas o... A gente Não, só falar não, falar não, é, só, é só a
1: mulher que pode se objetificada,
8: O homem não pode objetificar é, ela, entendeu? É.
7: Ah, não, é não. É ah é mas, é mas é isso mesmo. Gente, é é agora olha um aspecto importante. O Pedro citou o texto aí que fala do desejo, né? primeiro João. Desejo, a questão daquilo que te domina. E olha, olha como é que Satanás faz e o pecado faz. Ele, ele, ele escraviza a pessoa e a pessoa não vê que ela está se dobrando a um Deus. É, então, isso que a falou aqui é verdade. Ela, ela, é, eles estão se escravizando a um padrão e esse ídolo vai cobrar a cara deles, né? porque ele, ele, eles vão, vão ter que é, demandar esforço para servir esse ídolo mas isso vem é, de maneira para eles, né, com a aparência de que não é isso de que na realidade isso é uma certa liberdade mas não é, você pode identificar um padrão né? você pode identificar um padrão nisso aí do qual a própria cantora se sujeita né? e os seguidores também se sujeitam e a ideologia vai sujeitando as pessoas aqui. então isso aí é, na realidade é o ídolo de a pessoa não, mas Errado e, e, e retrocesso é a igreja que pensa dessa maneira. Ah, que coisa absurda. Em no século XXI, é o, a pessoa pensar dessa maneira, que não pode ter relacionamento sexual antes do casamento. Isso escraviza a pessoa. vai vai lá do outro lado. Você não pode deixar de ter. Está né? escravizando do mesmo jeito. Então, a gente sabe que na realidade, o que a Bíblia faz não é de escravizar, é libertar. Exatamente isso uma questão interessante, né? Se
0: nós observarmos na ótica, até que você está falando de muitas mulheres cristãs se vestindo de maneira inapropriada, vai, é, vai estar escrito lá no fechamento né, que o mandamento maior, supremo, é amar o, o teu Deus sobre todas as coisas, é de assim todos os entendimentos. É amar o seu próximo como ativismo. Eu acredito que, quando a mulher, ela não se preocupa naquilo que as seus investimentos podem causar ao seu próximo, é uma falta de amor, por assim.
7: E Deus vai cobrar isso, né? Porque é aquilo que eu falei, o camarada está aqui, ele está lutando. É uma coisa da carne, gente. É uma coisa da carne. A Júlia falou aqui, que não é só para a mulher, pra homem. não é só para homem, para a mulher também. E é uma coisa da carne. E Deus está vendo a luta do seu servo com aquilo. Aí vem a irmã da igreja e coloca uma roupa sensual, é, 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 acentuando partes do seu corpo. Você acha que Deus não vai cobrar isso? Claro que vai. Porque uma coisa é a gente esperar do mundo beleza, o mundo é isso, eles vão fazer isso agora outra coisa é a gente ver isso dentro da igreja né? então, é, eu acho que o espaço é até está sendo bom para tratar desses assuntos né? tratar isso e a gente começar a enxergar isso é, com mais cuidado né? eu lembro de um professor meu no seminário que ele também reclamava dessa questão de que como nas igrejas é difícil a gente falar né? principalmente para adolescentes Pensa que adolescente não fala sobre sexo? pensa que adolescente não se masturba? Você pensa que adolescente não.. Vamos, vamos botar <risos> aqui. Né? Vamos, vamos, vamos tirar o tabu aqui. Pensa que adolescente não se masturba. Não estou falando só de menino, não. Ele precisa saber que masturbação é pecado. Ele precisa de alguém que pegue a Bíblia Porque assim, na nossa cultura é, é muito difícil o pai e a mãe não aprenderam a lidar com isso. Precisam aprender, é lógico. É porque não aprenderam que deve continuar assim. Mas é uma dificuldade muito grande. Eu lembro assim raiva-se mas às vezes que o meu pai conversou sobre sexo comigo. Eu acho que vocês também podem, alguns de vocês falarem é, nesse sentido também nessa mesma linha. Mas eu acho interessante porque é um assunto que a igreja pode tratar com todo cuidado, sendo no local apropriado para isso, né? Ou
1: Então vai conversar só uma semana antes de casar?
7: Aí é, é problema, né? Porque assim por dois motivos, Julia. Primeiro, porque as próprias pessoas não procuram. Elas, elas, elas vão para o casamento como um fim em si mesmo. Então, não há interesse E segundo também, porque não há um incentivo.
1: É, 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 é surreal. Porque um, um
7: dia
8: você não pode nada, e no outro você
7: pode tudo. Sim. É,
0: é uma viagem. Ou seja, tudo é viagem. Então... Ah. Não! Você que
5: entendeu o que... Eu não queria não, né? É assim. A gente entendeu. Então, isso. gente eu Pedro, depois continua
0: comentando Não, então, até porque, tipo assim, esse assunto vai entrar novamente na, no próximo tópico que a gente vai tratar, que é justamente o conceito de pornografia. a gente entender que pornografia não é só o ato de você ver o vídeo pornográfico na, na tela do computador, né? mas é algo que envolve muito mais questões. Né? E até que já estava presente na sociedade muito antes do que a gente imagina. A gente às vezes achar que a, a pornografia é algo restrito à nossa época, restrito à, à nossa sociedade.
8: Então, a complexidade do tema da pornografia se dá na igreja justamente também por esse sentido. Por quê? Porque você não pode tratar da mesma forma com adolescente, com jovem ou o adulto. Ah, seja adulto solteiro ou casado. Por quê? Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, pessoas que muitas vezes já vi né, de às vezes surgir né, é, cristãos com dúvidas assim, se, se pode usar a pornografia para apimentar a relação. Por exemplo, Casado, isso, né? porque, porque O, porque, o fato dessa discussão existir significa que existe ainda dúvida sobre o fato da cor VV ser Sim. legítimo ou não. É então, é tipo eu... assim, eu... a questão desse negócio de não conversar antes hum. é, não se dá só sobre faixas de áreas muito mais nobres, mas se dá também pessoal mais velho. Entendeu? Sim. Tipo assim, ah, às vezes esse grupo de, de casais, às vezes de noibos, que
7: tem que ficar discutindo essas coisas. Eu Outras vai... pessoas não ficam aí, devem perder ó. E mais, é importante você tocar nesse assunto, porque muitos relacionamentos conjugais, né? E eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de tratar muitos casais que foram no gabinete com um problema exatamente aí. Por quê? Porque o cara veio com a imagem do que é sexo, <risos> totalmente pornográfica, que é o que você... Que não falar. é a verdade. Você fala isso aí. Tá. Mas como o Michael já tocou no assunto, sim, sim, sim. vamos dar uma adiantada ele vê com uma visão totalmente pornográfica a mulher depois que se casa se torna objeto sexual dele. Exatamente. E aí ele já... e, o, o, o cara O homem fica frustrado, o cara, o cara não trata... pega de expectativa, Exatamente. porque ele não é normal. O cara trata a esposa e totalmente, né, que nem um lixo, aí chega na hora lá do, do negócio que é que ela faça do jeito que ele quer. E quer que ela faça? Sorrindo. Vou botar aqui, né, uma disposição que eu bem, eu né, bem. Bem, só tem né, jovem, só tem adulto.
6: Quer é que faça a posição do cara, quer porque ele
7: está trazendo um perfil, um paradigma lá de fora do mundo. Aí vamos usar né, aquela revistinha aí que eu não vou nem falar o nome que, que vocês devem conhecer. Né? Aí que ela quer trazer aquilo para a relação quando na realidade, quando na realidade olha, só, olha, só, olha como é que Satanás faz as coisas, olha como é que Satanás faz as coisas, gente. Quem criou o sexo? Satanás tenta deturpar o que Deus criou. Exatamente. Ele não inventa. Exatamente. O cristão trata como se sexo fosse cristiano. Ele deturpa. Né? Nós temos um livro na Escritura, Cânticos dos Cânticos, né? que fala sobre o relacionamento sexual. E que o judeu só pode, né, o judeu raiz mesmo, ele só tem acesso na maioridade. Onde ele vai aprender como Deus estabelece o sexo. E, e, e quando você olha as terminologias no Hebraico, porque como foi traduzido para a nossa língua, né, muitas coisas foram é, colocadas de uma maneira para que a mente ocidental, ori, é, ocidental não deturpasse. Mas se você for no texto original, você vai ver que tem cada expressão em Cânticos dos Cânticos, que são coisas assim, que puxa, a Bíblia fala disso no relacionamento sexual. Fala. Só que ela está dizendo é. o seguinte, Deus criou o sexo para ser algo mutuamente prazeroso. O que é a masturbação? É a auto-satisfação. É Já é uma deturpação daquilo que Deus criou. Já é uma deturpação. O cara é não satisfeito e não contente com as vezes que ele tem relacionamento com a mulher, ele ainda quer se masturbar. E faz-me, gente, tem cristão que faz isso. E ver isso como algo normal. Vê isso como algo normal. Né? Quando na realidade, o sexo ele foi criado para glorificar a Deus. Ele precisa ser algo mútuo. É por isso que a gente precisa ensinar para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, que a masturbação não agrada é o Senhor. Porque ele não criou o sexo para ser autônomo. Ele não criou o sexo para ser autônomo. Não é carreira solo. Relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, deve haver prazer mútuo nisso. Né? Então, o que, que Satanás pega? Pega a palavra de Deus, o conceito, uma coisa que Deus criou tão perfeita, tão linda, tão sublime, para ser aproveitado na intimidade do casal e deduca isso, vulgariza isso. Ah, você pode fazer do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser, da maneira que você quiser, com quantas mulheres você quiser. isso. Né? Então, uma coisa muito forte, né, quando a gente começa a levantar essas questões, é perceber que tem adultos, né, casais, que quando você chega mesmo, eu falo, o cara, não acredito o cara estava fazendo isso com a mulher. Não acredito usando. E a mulher se sujeitando né, para, é, é, em prol de uma, de uma paz a qualquer custo, de não perder o seu casamento tem filhos, tem coisas em jogo ela se submete então erra-se de um lado, erra-se do outro porque uma coisa vai puxando a outra porque quando a mulher se sujeita a isso também será que na realidade essa, essa, ela deveria ter essa sujeição? será que na realidade ela deveria permitir que o seu marido a tratasse dessa maneira? será que porque o que, que ela está tendo como prioridade? A, 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 a aparente harmonia? Ah, eu não quero briga, eu quero evitar a briga. Tem hora que vai ser inevitável para o cristão no relacionamento, ele vai ter que tratar o assunto, isso vai gerar discussão. Ah, se eu tomar outro tipo de postura, eu acabei com o meu casamento. E aí se sujeita, porque o casamento em si, está sendo um ídolo no coração da pessoa e ela prefere se sujeitar ao erro a honrar o Senhor. Porque ela não quer perder aquilo que é o bezerro de um homem. É, 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 é porque,
8: na verdade, é mais complexo do que isso. Né? porque Tem a questão cultural também. Tem vezes, a questão da igreja, de pessoas que faz parte. Assim, se, ela, se ela puxa mais para o lado do homem, tipo assim, ah, a mulher tem que ser a sábia, a mulher Sim, do lar, e tal está isso. Ah. Aí acaba sendo sempre... muito... Cara, é, tem que se usar o termo. Tu fica tá parecendo machismo, patriarcado que, que passa pano para os homens. É verdade, tem que usar é esse termo mesmo. Porque, às vezes, também não é só questão do casamento, é questão de tipo assim: a mulher às vezes não trabalha, a subsistência vem do marido, aí ela tem que se sujeitar essas coisas, porque senão não tem para onde viver. É se ela sair, ela vai ser julgada se pela igreja. vai ser você é, por Deus. um é, é é. Né? então é, é,
6: mesmo... é difícil, não é. é fácil. Até é mesmo questão né? né? é é. é. de traição
1: no caso que era traição, alcoolismo, não, a de... a placa... e a mulher era aconselhada a continuar, porque Deus ia mudar O
8: próprio caso extraconjugal, eu vejo uma normatividade no meio cristão de, tipo assim, pelo lado do, 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 tipo assim, de pensar, ah, não, tenta, sei lá, o perdão, tenta, sempre, sempre tenta puxar pro lado, de, tipo assim, que a mulher não se divorciar. Eu vejo uma tendência muito grande para esse lado. Então, é... Sim. Até, vai ter falar, né? Então,
0: Ai, eu estava falando é, é impossível você, não você não falar não é desse idioma. É impossível você falar desse idioma sem que
7: morra.
0: Eu Deixa eu contar, Deixa
7: eu só contar um caso. perdão. Eu ia contar um caso que aconteceu quando eu estava numa congregação lá em Planaltinho. Eu não vou citar o nome das pessoas, vão ser preservadas aqui. Mas uma irmã da igreja chegou em casa e pegou o seu marido com outra mulher na e Aí, meu irmão, as irmãs da igreja, olha, larga esse traste, esse cara, não, você está amparada, Escritura, não sei o quê, caso de adultério, peripiriripo, aí ela veio conversar comigo, pastor, o que o acha que eu devo fazer? Eu falei assim, olha, meu irmão, em caso de adultério, a Escritura, ela permite carta de remônio, mas Jesus diz que não foi sempre assim, que é por causa da dureza do coração que isso acontece. Mas o que, que aconteceu? Ah, meu marido chega em casa e tá, o seu marido é cristão? Não. Ah. Quando você o conheceu, você era cristão? É. Então você se casou com um camarada que você sabia. Que ela está ao Senhor. Você está colhendo o fruto daquilo que você se sujeitou lá atrás, de juntos igual não tem nem, minha irmã, como a igreja disciplinar o seu marido uma ferramenta que poderia ser utilizada nesse caso seria a disciplina né? vamos disciplinar o marido mas o cara não é cristão e ela se sujeitou a isso lá atrás agora a bomba estoura em cima da igreja que está orientando a irmã né, a não se separar porque na realidade, o que aconteceu? foi uma decisão dela lá atrás caminhar com uma pessoa que não tem Agora, um outro caso em que os dois eram cristãos e houve autotese. Esse é um caso em que um não era cristão e a outra parte era. Teve um caso também de um casal em que, nesse caso foi a esposa que adulterou, vocês pensam que não, né? às vezes é só homem, né? mas como a Júlia disse, a mulher também. A mulher adulterou. E o caso chegou no conselho, foi tratado, chamamos a irmã, olha minha irmã. Aconteceu isso, de fato ela confirmou que havia acontecido. Né? O marido estava disposto a perdoá-lo, caso houvesse indícios de arrependimento, e a igreja iria colocar ela em disciplina para que é, fosse trabalhada justamente essa questão da arrependimento. A pessoa simplesmente não aceitou a disciplina, saiu da igreja e abandonou lá. Aí foram duas coisas, né? adultério e abandono de lá. Aí, né? Aí o cara não teve como teve que sair. Eu acho isso muito legal. Não que aconteceu. Então assim. <risos> é
3: não, não, gente, mas, eu não, eu não mas é. Porque, poxa, não, a pessoa. Gente, mas isso é muito legal, porque a pessoa é, erra. Aí depois fala que é, eu
8: não tenho Não, e ela recebe. E ela
3: recebe assim, o perdão das pessoas. Ela pode é, ser restaurada. Com certeza. É do claro, do do ela. Do ela, do ela, do ela Teria que querer. Mas você percebe que, é que nesse caso. Legal, assim, nesse
7: caso, sim. é, o que, que aconteceu? Não, a a igreja a pode, pode intervir. intervir. Não, exatamente. A lugar, igreja pôde é intervir. Porque? Não faz isso. Os dois eram membros da igreja. Agora, quando você está falando casa, que a igreja não como é que eu vou intervir um
3: cara não, lá? Que que é a... é, Ela quis
7: casar no do desigual. E agora, como é que
3: eu vou. Abandona o é você já errou é lá. Não, ele não era nem crente, disciplinar alguém de uma outra igreja é difícil quanto mais a pessoa que nem convertida, então, então... Sou... isso <risos> <risos> <Finalmente risos> né? tá assim, não sou. Finalmente os né? Não, Tipo assim,
0: é o que eu falo não cara, cara, esse tema tem que quase não é tratado nas igrejas, cara. Então tipo assim, não tem como a gente querer. Ah, não, vou falar uma hora e meia, pô. Também é tipo assim, é o que a gente vai acabar acontecendo porque a gente tem pouco tempo. Mas, tipo assim, eu acredito que a gente pode, de repente, no próximo filme mais à frente, a gente abordar de novo. De voltar Se no próximo você cortar eles e falar, né? Acho que senão... não, não, a gente pode enriquecer. Não, não, porque ser, não, porque é. senão a gente... Lembre isso assim. quando for rodar. É só porque
1: não é ele que tá falando,
0: entendeu? Ah, eu ah. não. Eu, então. eu entendendo. É, o ah. que acontece, né? Acho que a gente avançou tanto que eu posso até voltar nessa questão da... Do, da conceituação daquilo que é, realmente é pornografia segundo o seu conceito etimológico, A palavra pornografia, ela provém do grego pornógrafo, né? cuja formação, né? a junção dela é de porne, a palavra porne, que significa prostituta, e a palavra grafen, que significa escrita. A palavra produzida, é, traduzida, ela significa justamente né? aquele que escreve sobre prostituta. Esse é o significado da palavra pornografia, na sua amplitude. É isso? corrompora até mesmo com o que o reverendo falou, a do significado da pornografia em si. Né? Vocês veem que é algo que dessa sobre prostituta, prostituição em si. Né? E a forma na qual ela, de uma certa forma, é exposta, né? antigamente, desde o início, né, vamos dizer assim, era por meio de textos, era por meio de desenhos, era por meio de figuras. E, tipo assim, se nós observarmos né, a pornografia, segundo essa ótica, ela não é algo que é restrita à nossa época, como eu falei para vocês. A gente tem, tende a, a observar que a pornografia é justamente esses vídeos pornográficos, então é algo que ela provém dessa era atual, mas que não está presente desde o início. Mas só que ela está presente desde os primórdios, porque, segundo estudos, existem desenhos dos tempos lá antigos mesmo, em que eram desenhadas partes genitárias das mulheres. E esses desenhos, a princípio, não eram com no fim de erotização, não né? era um fim de se obter prazer, né? mas sim para demonstrar devoção aos deuses pagãos, porque eles desenhavam as partes letárias das mulheres para pedir fertilidade às suas mulheres, mas que com o passar do tempo isso daí também acabou se tornando uma forma de erotização. E se nós observarmos, por exemplo, a voz né, em países como a Grécia, em países como a Índia, a China, passou a ser notadas até mesmo esculturas né, de formatos sexuais, se nós observarmos, por exemplo, na mitologia grega, alguns deuses, as esculturas, as imagens deles também têm esse cunho sexualizado. Né? Se nós formos observar, por exemplo, a Afrodite, né, a deusa do amor, ela tem um aspecto ali meio que sexual ali, da, na figura dela. Se nós observarmos até mesmo a chamada deusa da fertilidade, a, a, a imagem é de uma mulher grávida com os seios colocados para fora, né? ou seja, é uma imagem também de cunho sexual. Né? E o que comprova isso, né, o quanto isso também é, era envolvido naquele contexto, é até mesmo a ida de Paulo à Igreja de Corinto. Quando Paulo ele vai lidar, lá no capítulo 5, versículo 1, de 1 Coríntios, ele vai lidar justamente com a depravação sexual que havia existido naquela determinada época. Né? E ele fala justamente de incestos que ocorriam naquela sociedade. Né? Se vocês verem logo na segunda página, está escrito assim, lá no, no versículo 1 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Só
8: uma curiosidade sobre essa questão de 1 passagem É que... Eu já li uma vez, que em Corinto era uma cidade portuária, e lá eram os principais centros de prostituição. Sim, sim, então, a gente vai falar que as melhores prostitutas da Grécia eram lá. Hum. Então, tipo, e, e ocorreu também, né, a, a prostituição puntual. Né, que eram os pagãos, né, com, com essa coisa voltada para ocultismo e prostituição também. Com certeza. Então, tem muita relação com esses textos de Corinto. É, a gente consegue até observar, né, a gente sempre costuma
0: falar disso, né, do no reflexo da queda também na, na arte, né? A gente vê a arte também sendo um fator totalmente preponderante para a divulgação e ampliação da pornografia. Até mesmo essas esculturas, essas imagens... É, eu estava até vendo é, a semana retrasada, eu estava com um animador, eu fiquei espantado ele, que ele tinha mostrado para mim né, um vídeo de um museu de arte em São Paulo, né? as pessoas ficam boas lá e crianças vão visitar o sim, museu. Eu falei isso assim, agora. Cara, velho, ter aquele caramba, cara em... É aquele cara que... foi
1: publicado.
5: Que menino menina. Exatamente. Na, na... É,
0: é, 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 tipo assim, cara. Tu vê que daí né, tu fica espantado. Cara, como que os pais vão deixar sim, sim, sim. as crianças tendo contato com esse tipo de... Porque eles
5: enxergam como atentos.
1: É, é, que é, Eles não vêm
3: no maldade. É, era tipo assim.
1: Não tem a lá na rural,
3: eles... Estavam se contratando. É, gente, é é de é. A Deus. É, a pornografia. A E a gente falava muito sobre isso. Ah, ah, é
2: é. E aí, aí que você faz? Ah, não, a pornografia, ela. E, e é isso que a gente precisa entender, né? Ela não é. Como a gente está vendo aqui, ela não é só assistir um filme ou. Pornografia é tudo que incita a, a, a sexualidade fora do contexto natural e saudável dela. Né? Então, se você, e a gente falou sobre vestimento, a gente falou sobre música, né? pode parecer um certo puritanismo, né? pode parecer, ah, não, vocês estão querendo ser muito moralista, esse negócio. Mas vai muito além, porque... São coisas, como a gente falou São coisas que vão pouco a pouco Minando as nossas resistências Então é, A gente vê Essa essa Pornografização da cultura Em todos esses aspectos Como a gente viu, não é só porque não tinha filme Que não existia pornografia Você tinha várias formas no mundo antigo De incentivar a sexualização das pessoas E obviamente quando a gente está falando de incentivar a sexualização de uma maneira que não agrada a Deus fora o contexto natural uhum. é como o Paulo fala lá né? os homens deixando o seu um contexto natural uhum. se inflamaram mutuamente etc então a pornografia é muito mais do que uma foto ou um filme né? ela, ela pode ser isso muitas coisas que hoje são consideradas é, normais que não são censuradas publicamente se a gente for pensar elas são pornográficas porque elas são feitas para estimular a gente sexualmente. Nós vivemos hoje numa sociedade que é extremamente sexualizada, extremamente estimulada sexualmente. Você coloca é, o sexo para vender todo tipo de coisa. Você coloca o sexo para vender cerveja, você coloca o sexo para vender carro, você coloca o sexo para vender futebol, música. É, Música. Hum. E aí, por quê? Porque é uma coisa que atrai Exato. Porque é uma coisa que faz as pessoas prestarem atenção naquilo E aí, você vive num ambiente hipersexualizado E quanto mais sexualizado o ambiente que você está Quanto mais estimulado aquilo É mais difícil, a ponto de você, das pessoas entenderem hoje Que é impossível viver sem sexo Que o sexo é uma necessidade, primeira, que tem que ser satisfeita Independente se eu sou casado ou não, é você colocou isso e uma das coisas mais loucas para a sociedade é se você falar assim não eu não faço sexo, não se não faz sexo eu não tempo, não eu não faço, eu não sou casado, eu não tenho um tipo de... isso, é uma, isso é uma loucura para o mundo. Porque foi colocado, o mundo está tão é, sexualizado e aí a pornografia entra nisso que ela vai te estimular você a fazer sexo, tem que fazer sexo. Como que ela faz isso? colocando todos esses estilos em todos esses lugares, então, é, ela, ela, como eu disse, sem que, ele, sem que a gente fique numa perspectiva moralista, a pornografia, ela está em todo lugar que te estimula ao sexo, né, é, em todo lugar que estimula você a ter uma vida sexual ativa, em todo lugar que, que você vê algum incentivo né, à exposição no corpo nesse sentido sexual, ainda que seja uma coisa velada, ainda que seja uma coisa é, indireta, ela está presente porque vai contribuir para a nossa, nossa imagem, vai contribuir para a nossa pro nosso própria mente ficar cada vez mais martelando aquilo. E quando a gente ouve, 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 que aquilo é um direito, que aquilo é uma necessidade, que aquilo... Como é que você vai dizer não? Se você ouviu a sua vida inteira que você tem que fazer, e que você tem que fazer bem, e que você tem que ter um bom desempenho, e que você tem que fazer muito, e que você tem que fazer com a maior quantidade de pessoas possível, como é que você vai dizer não? Como é que você vai conseguir olhar para você, olhar para o seu coração e rejeitar tudo isso? Né? Dizer, não, isso é mentira, eu não preciso disso. Porque essas necessidades são criadas. E quando você cria essa necessidade, é muito difícil de você resistir. Então, quando a gente fala de pornografia, é, é, no final, é, talvez a, a, o filme pornográfico, a, a, né, as imagens pornográficas, elas são simplesmente uma, um monte um de zague de toda uma cultura que te empurra para aquilo. Já está tudo podre mesmo. Você
7: precisa... Que você precisa... É, precisa... Gente, tem que desistir. Paulo, você precisa... Tem um aspecto que o sexo, ele pode ser estimulado. Né? <risos> e eu entendo que... E por isso que eu disse, que o fora do dia, seu contexto... Fora do seu ah, contexto bíblico. Porque é você aí, pensa, sim. uma esposa que, que espera o marido, de banhozinho tomado, cheirosinha, e, e bota uma roupa sensual para o marido, dentro da sua casa, dentro do... Do seu ninho de amor, vamos dizer assim. Né? Isso não é errado. Você pega cântico dos cânticos, e é isso que está que se fazendo lá na tenda. Né? Mas agora é para o marido. E a mulher é o jardim fechado do marido. Ele não pega a sua mulher, como muitos homens fazem, e a expõe. vamos dizer assim: minha mulher é gostosona, está vendo aí? Eu sou o cara. Ainda usa para isso, né? Ainda usa para isso. Da mesma forma, a mulher também se usa como um objeto de poder, né? a sua sensualidade, vai para estimular os homens para ter certo tipo de poder. Né? Se é aquela menina, olha, aquela menina é a menina que puxa todo mundo na escola desejaria namorar com ela. Então, de certa maneira, esse estímulo de sexo é errado, agora existe um que é certo. Por e é, e, é isso que eu, eu falo, mesmo. é uma deturpação da equipe de maneira perfeita. Um fator que foi preponderante para
0: essa inclusão aí que você falou, né, de que te empurra justamente para esse tipo de pecado, né, que eu até coloquei também nessa questão da evolução da pornografia ao longo da história, é justamente na década de 60, por meio do movimento hippie. Né, que por meio desse movimento, foi introduzidos novos conceitos daquilo que seria o direito irrestrito ao prazer que tem muita comunicação com o hedonismo em si, né? A busca incessante de prazer. E uma das, das coisas que também fomentaram nessa questão foi até as, as pílulas anticoncepcionais em relação às mulheres. Para que as mulheres também pudessem buscar esse prazer. Uma
7: Entendi. certa liberdade de não engravidar e ter... É Exatamente. Entende? Gente, eu vou e... ter que retirar, tá? Vou ter que... Não, não, não. É, eu, eu coloquei no grupo para vocês a editação de um livro do Joshua Harris. <risos> Sexo não é problema, vê assim. Por que, que eu indiquei essa obra? Eu vou explicar e peço que vocês tomem cuidado, porque o autor dessa obra hoje. Não é crente. Não é crente. Eu não indicaria ele. Agora, essa obra, quando ele escreveu. Tá? Exatamente. É aquela mesma questão do Caio Fábio, né? Tem obras do Caio Fábio lá, tem obras do Caio Fábio no seminário, deve ter no seminário, né? Tá? É, tem professores de seminário que usam obras antigas de Carfá. Então só tome cuidado com o autor, porque hoje ele se tornou ateu. É, ele se divorciou. Um
4: tipo, que...
7: Exatamente, tá? Vou ter que descer, mas assim, Sim. essa obra aí eu garanto para vocês a leitura que ela vai tratar legal sobre essa questão que a gente conversou aqui, tá bom? Dá licença, a gente. Fiquem É, daqui a pouco é.
8: Não, a gente pode ter sete.
2: Só uma, uma coisa que eu acho interessante pontuar Que a gente estava falando sobre isso até O pastor Rodrigo falou é, Sobre casais que levam isso Cara, uma coisa que, que falta às vezes a gente, a gente entender E que eu acho que isso quando a gente casa, isso é uma coisa que, que fica muito mais claro É que a pornografia dentro de uma mentira é, é. Sendo bem claro, é impossível você ter prazer numa relação sexual do jeito que as relações sexuais são colocadas em por Se você acha que aquilo ali é real, não é, é encenado. Você tem muitas entrevistas de ex-atores e atrizes que eles falam, ó, aquilo ali só dá para fazer drogado, aquilo ali é, é violência sexual contra a mulher, a mulher não está tendo prazer, e se você. É, e, e é fundamental para que a, a relação sexual seja prazerosa para o homem Que ela seja prazerosa para a mulher Então é uma mentira É uma mentira Aquilo ali não existe é, é Aquilo ali é encenado Aquilo ali é, é uma cena que está sendo dirigida Aquilo ali não é uma cena real de sexo Não é possível fazer 90% daquelas coisas que as pessoas fazem é, E se você conseguir fazer, não é bom não vai ser bom, não vai ser prazeroso Só que A gente vê aquela cena E a gente quer fazer igual
0: Com uma pessoa real
2: E isso vai gerar
0: certamente Uma frustração
2: Vai gerar uma frustração na parte do homem Porque não consegue Fazer o que ele achou que queria fazer Vai gerar uma frustração Na parte da mulher porque ela também não consegue Às vezes corresponder à expectativa E pode ser o inverso também né? Se a mulher também é, teve contato com essa. Porque na prática, você vê que o negócio não funciona, aí você começa a se perguntar: será que tem alguma coisa errada comigo? Mas não, é porque o, o, o processo do sexo. É... Uma vez eu ouvi uma coisa que é muito legal: não é que é, o casamento foi feito para o sexo, o sexo foi
0: feito para o casamento.
2: A gente desvinculou uma coisa da outra. Por quê? Porque a relação sexual ela é algo tão, tão íntimo, tão forte, tão profunda, que ela tem que pressupor uma união de alma, para que isso aconteça com segurança, com tranquilidade. Com... Porque tudo isso está envolvido no Brasil. Você está com alguém que você confia, você está com alguém é, que você sabe que você não precisa ter medo. De talvez não ter uma performance Que você sabe que você tem a liberdade de falar Olha, assim não está legal Ou eu acho melhor se a gente fizer De outra maneira Que você sabe que a pessoa não te trocar por outra Porque ela acha que aquela é melhor Por quê? Porque ela se entregou já para você E a entrega física é uma consequência quando você inverte a ordem Você gera todo tipo de medo, de tensão sabe eu tenho que corresponder a uma expectativa Que está na cabeça daquela pessoa Uma expectativa que foi gerada por uma situação mentirosa Uma expectativa que foi gerada Porque ela assistiu coisas Que foram é, é, Que foram ah, Inventadas Que foram dirigidas Que foram encenadas, literalmente É como se a gente assistisse o filme dos vingadores e ficasse triste, ficasse frustrado de não poder voar, de não ser o homem de ferro, de não ser o Thor
0: E é a mesma coisa,
2: só que é um mundo irreal, só que a gente, só que aquilo, obviamente causa uma excitação sexual e às vezes a pessoa está tão viciada naquilo que ela não consegue encontrar prazer na relação real dela com uma mulher ou com um marido que seja. Por quê? Porque ela contaminou tanto a mente dela, que a mente dela está acostumada com o que é irreal E ela não consegue mais ter prazer no real E isso é um problema seríssimo, né? Isso é uma coisa que às vezes eu não vejo só enfatizado A, a, a pornografia ela não é só errada, ela é uma mentira Ela é fundamentalmente uma mentira E ela não é possível, e aí ao contrário também é verdade Quando você consegue ter uma relação Dentro de um ambiente de confiança Dentro de um ambiente em que você tem Total liberdade um comodoro, né? Total liberdade que a gente está falando Liberdade dentro dos parâmetros bíblicos Liberdade que eu digo De você conversar com a pessoa De você poder né, Sentar com a pessoa e dizer Olha, como é que, como é, que é isso? Como é que está sendo isso para você? Quando você tem essa reciprocidade O prazer é muito mais intenso E muito mais duradouro porque ele não se resume a um prazer meramente físico. Existe, uma, existe todo um ambiente de reciprocidade. Existe todo um ambiente de, de completude. Que, com, que não está só no ato sexual. Que está em todo um relacionamento de mutualidade, de, de, de complementação mútua. Só que quando a gente vincula isso, cara, a gente está sujeito a essa mentira. A gente está sujeito a esse engano.
0: Eu acho que a gente pode até avançar aqui, para a parte de. justamente você está falando dessas questões aí, acho que a gente pode avançar para a parte das consequências né, que a pornografia gera. Tanto no aspecto fisiológico, quanto no aspecto cristão, de fato. Né. Isso porque nos dias atuais, como a gente já falou aqui, é quase impossível você desassociar a pornografia da masturbação. É, é praticamente impossível uma pessoa que é viciada em pornografia não ser viciada em também masturbação. E isso acaba gerando que as pessoas sejam escravas de ambos os vícios, tanto de um quanto de um. Mediante isso, é, tem um estudo que foi realizado pelo um estudioso chamado Morgan Bennett, em que foi até mesmo citado, né, foi objeto de citação, num artigo em que o John Piper falou também sobre pornografia. E nesse estudo, ele constatou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente quanto, ou até mais, do que as substâncias químicas, como, por exemplo, a heroína e a cocaína. Então, é, a nível de comparação, por exemplo, a cocaína ela é considerada um estimulante que aumenta os níveis de dopamina no cérebro. A dopamina ela é um neurotransmissor né, que ele possui, que as substâncias né, que, na verdade, são é, viciantes, elas aca acabam liberando no cérebro. Né? Então, a dopamina seria essa, essa, esse tipo de transmissor. Só que enquanto eles causam, de uma certa forma, uma sensação de alta. Então a cocaína ela tem isso como é, característica. né? Ela é uma, uma droga que gera essa sensação de alta. E essa sensação de alta faz com que a pessoa busca, logo em seguida, ter novamente a mesma sensação de que? De alta. Então aí que está o vício. Que essa busca é incessante para ter essa mesma sensação de alta. Já a heroína, ela é diferente. A heroína ela provém do ópio. E traz um efeito relaxante. Ou seja, enquanto uma produz a sensação de alta, a outra produz um efeito relaxante. Só que ambas as drogas elas possuem uma tolerância química. E essa tolerância química é o seguinte, você não consegue ter a mesma sensação com a mesma dose que você tomou, a primeira dose que você tomou. Você precisa de doses maiores para que você possa ter aquela mesma sensação. E, um grande ponto que tipo assim, é, me gerou um grande quando eu estava estudando assim, esse tema, quando eu tive primeiro acesso a esse tipo de conteúdo, é que a pornografia ela é uma mistura desse, dessas duas substâncias químicas. Ela gera tanto essa sensação de alta por meio da dopamina, como também gera esse efeito relaxante né, produzido pela heroína, justamente no momento do orgasmo, né, da masturbação em si, quando né, se fala. Então, por isso que muitas pessoas definem a pornografia como sendo uma polidroga. Porque ela é uma mistura dessas duas drogas. Ela produz esse, esses mesmos dois resultados, né, que é visto nessas duas drogas. E isso torna que a pornografia seja ainda mais viciante do que muitas substâncias químicas. E o, o, o interessante é que a pornografia ela também tem essa tolerância química. Por quê? A partir do momento em que tem diversos estudos que relatam né, que as pessoas, primeiro, elas acessam a pornografia com aquelas cenas de sexos tradicionais, ou seja, homem e mulher, e depois elas partem para conteúdos mais nocivos, como, por exemplo, é, sadomasoquismo, como, por exemplo, também pornografia infantil. Ou seja, é como se esses tipos de conteúdo fossem as doses mais pesadas da droga para você obter aquela mesma sensação que você teve no primeiro contato que você teve com esse tipo de conteúdo. Então, nós conseguimos observar que a pornografia ela não é só nociva para o aspecto cristão, mas também nociva para o cérebro, né? para a sua saúde mental, bem como para a sua saúde física, do seu próprio organismo, do né? seu corpo. Né? Isso é uma, uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção né, quando eu, eu estudei acerca desse tema. Alguém quer contar alguma coisa? isso? Falta o ponto um de pornografia infantil, como animais e leva, às
6: vezes,
1: até a também praticar com é mais. É, né? é, é e aí que
5: entra aquela questão da Sim. sexualidade, porque, tipo, a pessoa começa a ver tantas coisas mais pesadas, mais pesadas, mais pesadas,
0: que aí ela é se é até mesmo se ela é hétero ou se ela é homossexual é é ou é sexual, se ela é uma bissexual. É uma abastada né, de depravação, no de caso. De... Isso. isso. Inclusive, eu acho que muitos jovens, hoje estavam no bissexual por cada pornografia. Ah, pode ser se não mas, um, mas, um, que é? Não é isso. O
4: número ela
5: remete
4: como um. um
1: e se não fono muito. Eu queria que você também... Ele começa a ver aquilo, né? E pensa, é. não, por que eu não faço
0: isso? Avançar com curiosidade. Justamente. Então, só para a gente até avançar aqui para terminar também, tipo assim, a gente acabou conseguindo abordar tudo. Porque, tipo assim, como as pessoas foram falando coisas que estão relacionadas ao próprio estudo, a gente acabou começando sobre não, tudo que é está presente no estudo, entende? E, tipo assim, uma coisa que até o, o, o próprio do Rudi ele falou dando aqueles exemplos que ele citou, né? acerca de como a pornografia também ela acarreta consequências na, na esfera cristã. Tem um exemplo que o Hernandes Lopes deu, que eu coloquei até na última folha, né, no qual ele cita algo que ele diferenciou né, em relação a uma, uma certa mulher que chegou até ele, né, realizando um contato, né, contato com ele, e falando que seu marido estava viciado em pornografia. E o estado de depravação dele, de degradação, dentro desse vício, desse vício era tão grande em que ele estava querendo que um amigo dele realizasse sexo com a esposa dele e que ele ficasse assistindo tudo aquilo que estava sendo realizado, né? Aquele, aquela cena sexual que estava sendo realizada. E ela falou né, que ele não sabia o que fazer porque ela tinha receio de, de uma certa forma, o seu casamento acabar tendo fim ou de ele ficar estressado com ela, por ela não aceitar fazer, e além disso, ela estava se sentindo até mesmo tentada a realizar aquela prática daquele ato sexual com o um amigo dele. Porque ele vivia na casa dela, e ele era atraente aos olhos dela, pelo que, ela, pelo que ela falou. E ela, ela pediu direção a uma mulher do dialogue, o que ela podia fazer né, em relação a isso. E engraçado é que a resposta do Dialópolis que é justamente, exorte o seu marido. Caso ele não se arrependa, separe-se dele. Porque é melhor você ser uma mulher divorciada, uma cristã divorciada, do que você ser uma mulher prostituta. É, ele fala que depois de um longo período, ele estando em uma igreja muito mais distante daquela região que ele morava, ele encontrou essa mulher, essa mulher novamente, claro que ele não sabia que era ela, ela se identificou falando que era ela e ela agradeceu a ele porque a exortação que ela fez né, gerou arrependimento no coração dele e graças a Deus o, o casamento dela foi restaurado. Então é, a gente vê como essa pornografia, ela não reflete só aquilo que você vê, mas ela acaba refletindo na sua vida em si. E isso até mesmo no seu relacionamento conjugal com as pessoas que são casadas. Porque há essa inserção daquilo que você vê dentro da
8: história do seu casamento. O
0: é. é, que traz diversos prejuízos né, no, no relacionamento conjugal.
8: Então, o João Paulo falou uma coisa interessante, que na cultura a ideia de sexo e casamento realmente é separado, Mas por cristão, é, ainda é junto, né, digamos assim, normalmente. Então, ah. acaba que a pornografia não muda só a visão de sexo da pessoa, mas também muda a visão de casamento. Exatamente. E aí a impressão que dá, né, e quando a gente vai citar esses exemplos, a gente sempre cita caso de gente casada, de, enfim, dos efeitos já que já está gerando. Então, parece que a igreja na verdade está correndo o tempo. Porque conforme ela não vai falar sobre essas questões, ela tem que ir, o quê? Remédio. É, 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 tratando os efeitos do que a pornografia está causando. Então, então, a, gente está a gente está correndo quanto o
0: vento, o vento, entendeu? É, 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 tipo assim, vamos só existe. aqui
8: buscar dosar é, os efeitos do que, que isso está causando. Entendeu? Eu isso tipo é assim. muito.
1: Não, vamos morar para não até Não, isso, isso mais mais
8: ainda. É mais é, Isso ainda pior. É. Se a gente parar pra pensar na ideia que <risos> hoje. Horas, dia... é. Não, coisa rápida, só para terminar. Que essa ideia de aconselhamento de casados dentro da igreja, muitas vezes não é o um pastor. Às vezes é um ele é um aconselha assim, ó, vai procurar um, 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 uma indicação de. Escola, alguém assim, fora do símbolo da igreja, e aí vai se saber lá que tipo de Eu, dizer, eu acho que, é que muito que disso é.. é a falta de ou confiança, confiança, da pessoa. Né? A falta
1: de confiança, ou a pessoa procurar pessoas de fora, é porque assim, pecado é tudo pecado. Mentira e traição é pecado igual. Né?
8: Mas aí a gente vai sentir aí, muita
6: vontade. Sim, mas, mas é porque escola, as as pessoas,
1: sim, mas é porque as pessoas sabem que. Quando o pecado é sexual, ela é julgada como se aquele pecado fosse pior do que uma mentira. Sim. É, é, sim. Aí nós mesmos comentamos isso. Tipo assim, ah, fulano mentiu. Ah, fulano transou com a namorada antes de casar. Ah, Caraca, não sei o quê. É igual da mesma forma, mas a gente mesmo tende a condenar como se fosse maior.
8: É, pelo menos algumas pessoas ainda têm um dois e falam assim: ó, vamos um, procurar um psicólogo cristão, um sexual, é, que eu... seja crente, né, algo desse sentido. Eu acho que
0: eu, um ponto importante <risos> pra, gente, pra gente terminar é justamente falando dessa questão da escravidão do vício. Né? Porque o John Piper até defendia essa questão aí, até no estudo que ele avisou, dentro da igreja, ele falou isso, né? Ninguém aqui que é escravo de pornografia, ninguém aqui que é viciado de pornografia. O John Piper, ele fala isso. Ele fala assim, se, se, se em algum momento, tivesse um criminoso na sua frente, ele tivesse apontando a arma para a cabeça da sua mãe, de algum parente seu, e falasse assim, ou você abandona o vício de pornografia, ou ela vai morrer. João vai fala que é impossível você escolher é, ficar com a pornografia. Você, com certeza, ia tentar de tudo para proteger esse seu parente querido. Né? Ele utiliza essa comparação. E eu vejo nesse aspecto justamente por conta daquilo que nós, como sendo eleitos do Senhor, obtivemos por, por Cristo ao Ele morrer na cruz do Calvário. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos libertou de qualquer tipo de escravidão do pecado. Nós não somos livres pela nossa própria força, mas pela ação dele realizada na Cruz do Calvário. De uma certa forma que, com o seu Espírito Santo, nós somos fortalecidos a dizer não para esse tipo de prática. E a permanecer gente de forma pura e santa aos olhos de Cristo. Então eu acho que essa é uma forma encorajadora para a gente terminar, demonstrando que, por mais que esse essa tentação é exista, essa libertação nós já obtivemos na Cruz do Calvário por meio do sacrifício de Cristo. Né? E que por meio disso nós podemos nos apegar de forma a viver de maneira santa, sabendo que o Espírito Santo de Deus foi enviado para justamente estar conosco no nosso lado, encorajando nós a caminhar da cristã. Acho que isso é o ponto-chave para a gente terminar isso e seguir a viver de maneira santa e tendo a ciência de tudo aquilo que foi tratado aqui da nocividade da, desse, desse pecado. É, tanto no, nosso, no aspecto físico da nossa vida, da nossa saúde, quanto no aspecto cristão e da forma que a gente de, de, até mesmo deprava tudo aquilo que Deus planejou na criação, tanto do ato sexual, quanto na criação do ser humano.
3: Amém? Amém. Eu, eu acho que dá para ter uma parte de de do futuro. É, mas... Vamos orar? Sim, eu inclusive eu pedi para orar pela aquela.